0: 想到希腊神话呢，你会想到哪个角色，或是哪个故事？角色啊，对，或是故事。角色我只想到過宙,斯很渣、欸、<笑>宙斯很渣，哎。宙斯很渣哦，因为宙斯呢，他是一个到处留情，然后留了非常多小孩，然后生了一串人的那个，生了一串天神的一个家伙
1: 。对，没错。对
0: ，但是那是希腊神话。对，对，那还有没有其他的
1: 跟最近跟希腊神话有相关的吗？對,對,對,對,对，对，对，对，对。就之前 Netflix 上了一部动画、啊。那部动画叫做《周末的女武神》哦，我知道。然后里面有出现很多神话故事哦，比如说宙斯跟亚当干架啦，啊、对，然后还会有奥丁啊，对，波塞顿啊，是的,是的，是的，然后再跟人类打架
0: 。好，但今天因为我们毕竟是剧场狂粉的日常，<笑>我们应该要聊的是剧场作品啊，对，没错对。那你们有,有什么哪些印象深刻的那个希腊悲剧的剧场作品？希腊悲剧吗？哎，对，希腊有喜剧吗？哦，应该有。好，只是我们现在想不到，我们讲希腊悲剧比较有名。希腊悲剧有，嗯。作品哦，哇！<對>现突然要我想，有点想不起来哦。我自己可以想一个，因为我之前觉得那部电影非常的好看，哪一部？因为布莱德比特很帅，特洛伊。哦、<笑>对，这应该是还蛮有名的。不是啊，你你完全没有讲那部电影那个角色的名字哦。木马屠城那个角色叫做阿基里斯。哎，對,对对，阿基里斯剑的阿基里斯、啊。对对对，那其他还有呢？其他还有吗？对。我们直接讲今天的作品好,好，我我我老怕要撑不下去的感觉，<笑>好，大家都听得出来<笑> ，no， 好，我们今天呢其实非常开心，呃，我们有一档作品叫做《米蒂亚的受难》，是这一次北艺大的学习制作，嗯，对。但讲到米蒂亚的受难，我们现在先讲米蒂亚这个角色好了，嗯，米蒂亚对我们来说呢，我们一开始呢认为这个角色她杀了小孩，对，对，然后她要跟她老公不和，对，感觉就是一个你知道女巫般的存在，对，但她老公很烂哎、欸。她、欸、老公很烂，对，她<笑><笑>老公是个家嘛，对不对？对啊，而
1: 且米蒂啊，就是敢爱敢恨，而且重点是，她还帮她后来还帮她的，就是有帮过她父亲跟丈夫打天
0: 下，其实很厉害哦。所以她是另外一类的那种，你知道，女权的代表就对了，女战神。只是
1: 对于她杀了两个小孩的那个心情转折，观众如果一开始看到这样子的事件发生，会觉得
0: 发生什么树？对。就是怎么可以这么的扭曲，是不是？对。好，那我们今天就来聊聊这一档演出。但虽然我们刚刚讲的是米蒂亚，但我们等一下要聊的这档演出，它好像又不完全是米蒂亚。虽然它叫米蒂亚的受难，对。嗯、那我们今天非常的热闹。我觉得我们今天的那个录音间里面非常多人，线上录音间很多人。哈哈哈。<笑>好，我们现在介绍这一档演出的导演 Vicky，Vicky 老师 ，Vicky 你在吗？
2: 我在，大家好。好，嗯
0: 、嗨嗨。然后跟在他旁边的呢，应该是这一次的编剧跟戏剧顾问是灿文，灿文哈喽。Hello、大家好，我是灿文。对，很开心请到 Vicky 老师跟灿伟一起来参加这个我们今天的录音。另外呢，还有两个非常重要的角色，就是我们刚刚说的那个 title 人物有没有？对，叫做米莉亚。我们欢迎米莉亚彩恩 ，Hello 彩恩，
3: 嗨，我是米莉亚，我是陈彩恩，大家好
0: ，OK OK。然后另外还有一位就是刚刚说的渣男。呃，不对，这样子抛
3: 弃
1: 米蒂亚的那个<笑><對 S 2> 观众不要不喜欢他啦，好，那个只是神话故事中的角色，他只是扮演这个
0: 角色，<是 S 2> <笑>对，好，就是饰演伊阿宋的王建明，建明哈 e l l o
4: 嗨， Hi, 大家好，我是王建明，我是饰演渣男的伊阿宋，没有啦，其实不一样，版本不一样，对
0: <笑>，版本不一样了，樣好，今天呢，因为是聊到呃米蒂亚的宋呢，他其实不完全是把这一次米蒂亚的那个版本重演。他其实改了非常多内容。嗯、那我们可以看一下，是说，呃，我们可以先请导演或者是编剧先聊聊这一次作品的故事主轴跟内容。呃，因为我们不是扮演米利亚全本嘛，而是把另外一个很有名的故事也拉进来，就是伊阿送他寻找金羊毛。没错，对，所以可以先聊聊，就是这一档作品它的故事主轴跟内容吗？我们请蔡文先跟我们聊聊好了
5: 。好，呃，这个作品它不是 Europides 的。希腊悲剧《米蒂亚》这个作品，嗯、呃，我待会儿再讲创作缘由。好，了，我先简介一下这个，我们会在剧场里面看到的故事，故事大概。好，简单讲一下，就是有一个呃王子叫做伊阿宋，他的王位被他叔叔夺走了。那他为了要夺回王位，所以他答应了叔叔给他的一个挑战，就是去一个很远很远的地方，离开希腊，到现在黑海那边。一个叫做高尔基斯的地方，拿金羊毛，对，然后呃，押送接了这个挑战，他当然知道说叔叔绝对不是不是是是不安好心的，但是他因为太想要证明自己，所以他就毅然而然的出航了。那他到了高尔基斯之后，他偶然间遇到了高尔基斯的公主米蒂亚，那两人有点不打不相识。那实际到底怎么打？到剧场里面就会看得到。那因为一些一些巧合以及命运的安排，就是米蒂亚背叛了高尔基斯，他帮伊阿宋拿走了金羊毛，也因此而已，呃，没办法再回到高尔基斯。他跟着、呃、伊阿宋回到了希腊。到回到希腊之后，他，那、嗯呃、伊阿宋经过五年才回来，他叔叔当然不愿意把。王位给他嘛，嗯，似乎就是为了要支走他，所以才才派这个任务<是>。那亚瑟回来，他满怀希望，可是他面对到的却是愤怒的市民以及呃不愿意他拿到王位的叔叔。然后他叔叔最后还迫害他。那亚瑟在命悬一线之际，米亚就出手救他，可是在出手救他的过程中，就呃杀死了佩亚斯。他们两个就被流放到一个叫做科林斯的城邦。那是我是在希腊。到科林斯之后，亚送就呃准备要跟、呃、另外一个公主格拉斯结婚了。那米蒂亚就是、哦、我们知道，他就是被押送算是抛弃了吧？对，嗯、呃，原本米蒂亚是要带着小孩，他跟亚送已经有个小孩了，但他去找亚送，亚送并不愿意。呃，跟他一起走，所以他就决定离开。可是，呃，格拉斯并不愿意放他走，因为那个小孩有可能会将来会来争夺王位嘛。因为毕竟是一个哦，是
0: 一个那个你知道一朝被蛇咬，十年怕草蛇的那种概念，有没有？對對對自己也害怕自己的
5: 小孩来抢他。格拉斯就是要除掉那个米蒂亚的小孩嘛。嗯、那在无奈之下米迪之，米蒂亚只好他因为这个小孩留在无论如何他都无法带走，无论如何都要死，所以他就亲手送走了小孩。然后最后也是跟伊阿宋呃很悲痛的道别，对这个，但这个、嗯、剧情我们会在剧场面看到的剧情会长这个样子
0: 。OK OK， 那你刚刚说到，因为你呃创作的原起，因为你知道改编希腊悲剧啊，我们在想为什么会特别去改写希腊悲剧，它是一个已经这么古远的作品了，那你为什么当初会想要重写这个故事？
5: 嗯。这个这个说起来有点呃，他最开头可能跟那个我我们待会也许会聊到的孤儿很有关系，嗯，那个、呃，我最开始是呃，因为我我要现在这个讲这个嘛，好、哦，我现在讲好、哦，你要现在先爆雷也是没问题的哟<笑>、嗯，就是这个可能一开始听会觉得哎，这跟米地亚到底什么关系？但是这是我自己的创作起源、啊哦、就是其实一五年的时候，嗯、大家应该。有印象，应该记得法国发生一连串的那个恐怖攻击嘛？是，你记还记得吧？而且这一次的恐怖攻击跟911很不一样
2: ，嗯、因为
5: 911是盖达组织直接派人，嗯、就是他们训练好了圣战士去执行的。可是这次的法国恐攻是，呃，极端组织像是盖达或者是伊伊斯兰国，在背后有有培训员到了欧洲去找到当地的。呃，第二代移民或是难民，第二代的难民，嗯、把那些年轻人吸收成呃孤狼，所谓的孤狼式恐怖分子。那 OK， 之后之后的恐怖攻击就完全换了一个形态，过去是圣战士，但后来就变成孤狼式恐怖分子。
2: 那嗯，那
3: 嗯
5: 我一开始看到就是因为这个事件对我来说冲击蛮大，哇，那么大的事件，很难想象巴黎会发生这样的事。而且我那时候我朋友又又又又在巴黎，就也也也担心了一阵子。嗯、然后我就会好奇为什么这些人会变成孤狼式恐怖分子？然后我去翻了、嗯、呃法庭上的证词啊，或者是他们自己的自述啊，或者是有一些刊物或者是专家的研究，我发现那不是一种我们第一印象那种基于宗教或者是文化冲突导致的。而是这些库朗恐怖分子，他们是被极端组织有系统的收编，然后呃粉碎意志，然后呃透过系统性的孤立走上他们要毁灭自身的那种道路。那、嗯、<哼>他们好像是工业产品一样被生产出来。那这个东西呀、啊，我突然就感觉到它很像上个世纪末那个奥姆真理教。哦。像、嗯、那个沙林毒沙林毒气案，或者是呃，在东亚社会，比方说台湾，或是日本，或是啊、呃，南韩，很常发生的随机杀人。嗯
1: ，他
5: 们的你如果仔细看他们的字数也好，或者是一些相关研究好，发现这些人的心灵结构都是在文明发展到极致之后，人被孤立、被原子化，然后被所谓的“全市监狱式的”、复科说的“全市监狱式的”社会。呃呃，一层一层的剥去他的，嗯、他属属于人之所以为人的部分，然后最后他掉到社会之下，他做了一个反击，就这种这种人被彻底孤立以及被彻底格式化的痛苦，突然抓住了我的心，所以我、嗯、现在一直在感觉，嗯。我很想要写这个主题，可是我并不想要写个什么恐怖分子的戏啊，或者是水机杀人犯的戏啊，因为我并不并不想要让它变成我，只是在探讨社会现象。我一直在想，嗯、有没有一个故事可以呼应他，直到在几年、两年、大概两年半前，有我偶然重读了米蒂亚的故事，突然，突然就我就很很被这个故事给震动到。那原因是因为米蒂亚就像我们刚刚说的，呃，嗯、就是有。他她被认为是女巫啊，然后说他杀死刚,刚那个叔叔，他是用煮的哦，用把叔叔丢到锅子里面煮哦，会会认为他是敢爱敢恨，或是强烈的嫉妒啊，然后因为占有得不到而死，故、嗯、最后对亚送的付出。一般传统对于米蒂雅形象的的一个算是偏见吧，因为我在重看有。一、嗯米蒂亚的时候，我发现其实 Euripides 他不是这样写米蒂亚的，但是人们会这样写。去找高尔基斯，就米蒂亚的故乡，他们的原型，他其实是呃斯基泰人，在历史上是斯基泰人，就是斯基泰人，你们定一定一定一定知道，就是亚马逊女战士，应该知道吧？哦，勇猛的，对，所以他才有办法帮那个押送那个、嗯，对对对，或是那个漫威电影那个水行侠那个形象，那个也是从那边来的，的、嗯。对。对对对，嗯、<哼>就是他们的他们的这些呃影视作品也好，或是米莉亚的形象也好，它其实都是源自于同一个呃，就是斯基泰人这个游牧民族的呃形象。那我在翻斯基泰人，他们是一个很喜欢黄金，嗯、但是他们认为黄金没什么价，他们就是跟别人交易来黄金，他们就把它装饰在头上啊，装饰在身上啊，所以一个一个钱币在他们身上，啊，或者是他们没有文字，他们用歌口传歌唱去。传递他们的历史，或者是说他们是游牧民族，啊，他们女女人要、嗯、要会打仗谈结婚，贵族啦要会打仗谈结婚，然后或者是他们的月神信仰啊，这些种种的跟我们文明人，或是希腊人，或是我们现代文明很不一样的。的的一个米莉亚就在我心中慢慢成型，然后我忽然，哎，这好有趣！我我我感觉到一个新的米莉亚的形象在我心里面形成，所以我就很想要重说一次米莉亚的故事。那我在选角的时候，嗯、因为我很想要让观众看清楚这个米莉亚从他背叛族人到他杀死小孩的整个过程，我们才嗯理解他怎么走到最后一步的，怎么走到那个最后被彻底孤立的状态的。所以我我找了呃一个现现现现在有的三部希腊史诗，就是《伊利亚德》，刚刚说的特洛伊战争嘛，《奥德赛》特洛伊战争之后，<对>呃，《奥德修斯》回来的故事。那另外一个就是《押送》的冒险故事，叫《阿尔戈英雄记》。对，现存就只有这三个完整的史诗。嗯、所以前半、嗯、这戏的前半部就是押送去拿金羊毛，然后阴错阳差，米蒂亚跟着他回家这样子。《大英雄记》，当、呃、然，因为我不是要做神话学或考古学，所以我为了观众容易感受，所以我、呃、修改了很多细节，但大,大致故事主要就是我刚刚说的那样子。嗯，这、嗯、个、嗯嗯嗯、这
1: 个剧本本身，因为那个米蒂亚的这个议题就有点沉重了、啊，嗯、因为你看他了两个自己的小孩，本身就。令人有点胆战心惊，嗯，所以想要问 Vicky 哈，像这样，当你第一次拿到这个剧本，然后不管在讨论过程中，其实你的第一个脑海中浮现的大概会是什么样的画面？因为其实有蛮多的影视作品在描写希腊神话的时候，他会把它扮演到现代。然后我现在终于想起了一部电影叫做《普罗米修斯》，还有那个波西·杰克森什么神火之贼，他们其实都是把主角挪移到现代，嗯，所以他们穿的是时装。
0: 哦，甚至是有一点太空科幻的，
1: 对，太空科幻、近未来、嗯、近未来的那种感觉，所以想问 Vicky 说，这次一开始的呈现。呃，跟跟之后完整的呈现，大概风格会是怎么样？可以稍微透露一下嘛？比如说，哎、欸，真的就是设立在古代，还是说加一些现代的元素，还是有点魔幻，两者合并
0: 的那种感觉？甚至是我在想啊，因为孤儿的意象这么的强烈，孤被孤立的那个意象非常的明显，嗯、就从刚刚灿文一讲的整个脉络下来，嗯，那是不是场上会有一种你知道，风萧萧兮易水寒，然后很孤立，有没有？王昭君出
2: 塞<笑>然后是王昭君出。或者在
0: 大漠的那种感觉，就会用比如说实际的孤立去表现角色的孤立，才之类的。这是我的自己现在刚刚听的一些想象
1: 、啊。所以 Vicky 用了什么什么样的风格来呈现这一次的文本
2: ？嗯，好，我我我先讲一下要怎么样呈现舞台上的孤立，或是有风啊，有什么那个可能是要看整个故事在米蒂雅身上他所遭遭受到的，呃，因为说痛苦，或者是他被。一步一步的接近那个他不得不去做的那那个残忍的事情，这个会如果故事有讲清楚的话，但我觉得每一个人好像都都是那个孤儿，包括伊阿宋，对他想要、嗯、他想要去完成他他觉得他是王子的这个使命，可是他最后被佩里阿斯被他的叔父给背叛了，对，所以这这几个孤儿到最后的结果，对，都是嗯都是带来很重的生命的感觉。那呃，要怎么演绎这个东西啊？因为呃，主要是我在想说，整个神里面其实有蛮浓厚的神话的感觉。那神话里面有很多有很多神话故事里面的嗯，人或、呃、非人的东西，它其实是呃，不是。好像不是角色的，譬如说有半人马的出现，对，有太阳跟黑暗的战争，对，还有天神克拉，对，还有呃，还有很多梦境的怪物啊，火牛啊，或是森林里面的呃萨马提亚的幽灵，这些这些嗯，这些很意象丰富，或者是说他很神怪的，或者是他很很有呃很很难想象要去怎么。怎么演绎的？我全部都是用一个空台来解决。所以如果讲风俗的话，那这个空台我就想了很久，嗯、是什么样的空台？因为我一直在学校导戏，几乎都是用空台。好，尤其是这个剧本，它的场景切换非常的快。嗯、对，它呃有四部，嗯、但每一部大概有八到九，呃，我们可以说八到九，好，八八是三十二，就是三三十二，不止三十二，大概三十五个片段。嗯可这个片段，它其实你要怎么把这些片段所呃串联起来，然后把故事说清楚，然后最后看到一个整个地图整个展开，就每个人线条都很清楚。还有一个是叙述者 Naomi 他的他的孤儿的故事，对，那这三个故事怎么样串在一起，然后让我们看到孤儿这件事？那呃，当然要看懂故事才要故事要会说才会看得出来每个人的痛苦。那嗯，还有回到那个空台，那个空台呢，我真是想了很久，就是<笑><笑>我怎么样让这些东西切换得很快？不是说哦换景换景换景，那我要换三十五次咯。那唯一空台就可以解决，因为舞台是很是很充满想象力的，是很、嗯呃、很怎么讲呃，我要怎么样制造这个流动性，然后这个想象力出现？对，那第一我刚刚讲的那些所有所有神怪的呃事物啊呃。呃我就会呃，我就会透过演员去扮演，而且整个舞台不但是空台，嗯、我等一下再讲那个空台是什么，不但是空台，而且它还没有大道具，对，所以当剧本里面拍出一张桌子的时候是没有桌子的。那它那个、也不是默剧，嗯、所以呃，蛮多是由人扮演的。譬如说，哎，这有点剧透，好，<笑>没关系，我们最爱剧透了。譬<笑>如说，太阳跟黑暗的话，黑暗会用什么来呈现？我就是会用踢踏舞
3: 哦，对，我那、oh, <okay, S 1> 踢踏舞一
2: 出来就代表天色变化，<对>当然还有一些音效啊、嗯、音乐啊，跟呃所谓的灯光的转换，对，这些东西会、嗯、会造成一些就是一些想象，还有就是呃，我们里面有星星会出来，那我觉得说怎么办星星，那也是他们会跳很轻快的踢踏舞出来。扮人马怎么办？演？那你应该就是我，就是每天都在绞尽脑汁去想这些事情。那、呃、当然，这个有一个老师在负责，他叫做黄凯琳老师。对他，他呃，他帮我们受呃训练演员，然后他很多动作是他发展出来
0: 。哦啊，嗯、凯琳是那个做肢体的那个凯琳吗？对对
2: 对，他是后、哦 okay、体系的专家，对，所以他里面有一些神怪，<对>嗯、你看到了。呃，从人的从人当元素去组合的一些一些呃，所谓无形的东西，有形的东西，其实都是它发展的。嗯，好，然后我要讲的那是个是舞台。嗯、那这个舞台，我一直在想，空台会是什么？我以前曾经用过一个水池的空台，然后还有就是、哦、对，就是所有演员都在一个水池里面演。那还有一个就是呃，一个一个大的滑，一个大的斜坡。它代表一个生命的巨浪，嗯、就是一个生命的巨浪，一个巨浪停在那边。那还有一个<是>对，还有一个就是一个空一个大的高台，所以所有演员都是用呃用一种能量上台，所以你就会看到他们奋勇的爬上那个台，然后开始演戏。然后那个台只子，哦、所以你会看到一个阶级，因为那个时候是演哈姆雷特。那这次我也 OK， 嗯，我也在，我通常都会在想说。这个舞台上的动能会是什么？是左右的、前后的、上跟下的。那这次我就想到这个、嗯、这个呃，生命他们好像被丢下来，或者是他们奋勇地爬上去，在剧本中常常有这种感觉。对，那我就想到的是，我其实一开始想到的是溜滑梯，嗯，后来本来是旋转溜滑梯，可是后来我跟呃。呃，舞台设计说，他就说，那你的经费可能只能做一个旋转溜滑梯，<笑>卡在经费
0: ，卡在经费有没有？对，是的
2: 。对，后来我就想象说，要让舞台更开阔，嗯、然后让每个角落可以可以运用，所以我就想到的是，嗯、呃呃，那个观众是对看的，就是把舞台拉成一条河流，可是这个河流怎么上怎么下，嗯、它其实就是两个呃对望的斜坡。对，那、mm hmm. 对方的结构就很极简，很极简。对，然后对方的情况，他们演员如果出现的话，就是滑下来，滑下来站好。对，那他如果有经历到情感上的嗯呃挣扎，或者是呃需要对,对抗的时候，他就是就逆向往上。对，嗯、mm ， hmm. 这个舞台我们也呃做了一个过高的舞台，然后就把他演员好像爬不太上去，我们就把他呃改短了。对。
0: 哦，对，不然那个你知道斜坡太高上不去，然后演员可能还要额外做体力训练。对
2: ，其实我们演员有非常额外做体力训练，对。然后那个其实第一次看到斜坡的时候，男生是很容易爬上去，女生真的有点困难。那我那时候就看到米莉亚本身还有其他的女性角色是是有有点困难的，我怕他们。呃，因为这个东西有点担心，然后我们就紧急开了一个会议，把这个舞台再改一点。但是后来我们又看到改好的舞台，我是真的觉得很漂亮，很满意。那学生也不较放心的，他们可以游刃有余的在上面表演。对，大概是这样。
1: <Okay. S 3> 听起来这个舞台设计啊，呃，给予观众蛮多的想象力。而且我觉得刚刚 Vicky 讲的一个，我觉得非常的有趣，是大家都以为气氛的。营造是要靠视觉来呈现，嗯，但其实刚刚讲到，比如说白天，呃，跟黑夜，它其实从听觉或者是说啊，比如说你感受感觉到冷，你就可以知道说现在什么季节，嗯，对，那你听到什么东西，叮叮叮，哦，那可能就是下雪的声音，对、嗯，所以不是单纯只是从视觉上面去做判断，嗯、所以我相信观众应该有蛮多可以从五官啊，各种面向去感受现在在舞台上呈现的画面是什么样，是是，是对，<是>所以想象力就是。创造力，对，没错，创造力，对，<笑>你可以去想象一下现在的画
0: 面就是在哪里这样子。对,对,对，对，对，对，嗯，哎，那其实这样子的话，像刚刚提到，呃，你可能台还一开始做的很大，所以可能演员爬不上去之类的，所以想必演员在这一个作品上面应该下了蛮多功夫的。那所以我想要问问，就是伊阿颂跟米蒂亚两位，哈哈哈，就是你们在读剧本的当下的首要印象是什么，以及你们怎么去做角色分析的？特别是刚刚呃，灿文有提到，其实他一。开始的元气是源自于呃恐怖攻恐击的事件，一些真
1: 实的案件对
0: 那些真实的案件，然后延伸到呃人是被孤立的，再加上那个人被孤立的状况，并不是实体的孤立，并不是把你关在监狱里面的那一种实体孤立，而是你可能在社会上，在精神层面上，你感觉到被孤立。那我觉得对于两位年轻的演员来说，呃，特别是出生在数位时代的两位。我们有一点好奇，就是你们是怎么样去思考这个作品，以及思考你的角色，还有包含从刚刚的缘起过来，你怎么去分析你接下来要诠释的这一个故事？对，而
1: 且还是把真实案件跟希腊神话做合并，嗯，等于他们两边都要稍微了解一下。对，你想先听谁的答案？呃，都可以啊，办呃，办我们先听伊阿送好了，因为。这个角色实在是有点不爽，没有了
0: 。<笑><笑>好，建明来聊聊一下你，你对你在这一次作品里面你是怎么去思考跟想象这个角色的，跟这个整个的剧本这样子
4: 。嗯，第一次看这个剧本就是会是在我们甄选的时候嘛，然后嗯，对这个剧本蛮印象深刻的，嗯、因为从他的台词跟那个角色的选择，发现他有一种全面性。他没有特别不替谁说话，他也没有特别替谁说话，他没有谁是真的对，他没有谁是真的错，他只有人在不同的纬度上思考不一样，所以会造成不一样的结果。呃，因为这件事情，所以那个时候在看这个剧本的时候，就对这个非常喜欢。我讲的看剧本，就等于是我们在甄选的时候。嗯，然后开始工作，一阿颂这个角色的时候，嗯，啊，先坦白说，因为我其实当初在欧尚这个角色的时候，我还蛮胖的，就是在84公斤，然后我今天刚量体重是 75.8 <笑>所以我大概瘦了差不多。八公快八公斤左右
0: ，我好想找你来录一集，<后>你是怎么减的哦？<笑>还是是只要欧尚比你的戏都有办法，就是减个十公斤
4: ？对<笑>对，你看到喜欢的东西，你就会想要呃，就是全力以赴的去去达成他他想呈现的效果。这这当然，嗯、然后嗯，一阿宋，他、e、是他跟他跟之前的那个版本，其实对我而言是完全不一样的。嗯，我觉得编剧他可能有把以前神话的一些内容内化，然后再重新的让大家感受。所以，呃，身为演员的话，其实很可以从那个脉络里面去看待这个角色，而且你不会觉得他是、嗯、<哼>他不是渣男。对，如果你来剧场看，就会知道他其实不是渣男。这样。
0: 好，我们等一下到时候，因为我跟凤君会经常看演出，<對>所以到时候还我就会帮忙印证说，到底是伊亚正伊亚是不是渣男这件事。<對>好，没关系，你请继续。
4: <笑>好，哎、欸，我我我还漏回答什么吗
0: ？哦哦，没有，其实就是你刚刚说，呃，我记我记，我现在只记得就是他为了这个角色，因为你很喜欢的东西，所以他用八公斤，用八公斤。<笑>对，然后再来就是进到剧场之后，其实某一种程度上，这个作品他帮伊亚颂。多了一些空间可以说话，从不同的面向去看它啦，对，不会单纯只是
1: 从单一个版本去看这个角色就觉得，嗯，他很鸡巴。对，<笑><笑>等
0: 下这段我等下可能要消音，有没有？哦、
4: 对对对,對,對哎，我想起来了，我想起来了，谢谢提醒。呃，嗯、那个这出戏它最大的特色在于，因为我自己在工作的时候也花蛮多时间的，就这出戏它不是这么日常，它它它它是有一个想象，所以呃。我觉得对我而言啦，就孤儿这件事情，它其实可能发生在每一个人身上，甚至每一个日常片段。就我几乎可以想象，比如说我们常常在捷运站或某一些公共场合，然后看到某一个情绪很激昂的人，他可能为了某一件事情在焦灼，他陷入在一个自己的,的的的的那个小世界里面的时候。他何尝不是一种孤儿？嗯、但、嗯嗯、但但我们可以去感受或者体谅那件事情的原因，是因为你看得到他这么极端的状况下，其实是他对那件事情的热爱，嗯、对，或者说他对生命的渴求。嗯、然后，我想这个其实就是这个剧本。在我自己看待这个剧本，在追求的一种感受跟诠释，所以它就是简单的讲，它就会是一种共感，就是他他他应该要是每一个人都有办法感受到的事情，以这个嗯前提之下去工作，就可以摒除自己没有伊亚颂这么俊美，没有伊亚颂这么纤细，没有伊亚颂这么帅气，但是呃努力的。把那些共感找出来，其实就可以拼凑出他的模样。因为对生命的追求是一样的，嗯、我相信。嗯,嗯
0: 对生命啊，还有对你所信仰的一些信念的追求，其实是相同的。对对对，哎，那我们可爱的米蒂亚呢？也不能用可爱哈，我美丽的米蒂亚，<笑>你要不要聊聊你对于这个角色的认识，跟你当初做的哪些角色功课？你认为他是个怎样的人？
3: 这个米蒂亚，嗯，它其实跟原版的米蒂亚，就是原本的希腊悲剧的米蒂亚，在描写的那个脉络是有一点不一样，而且它比较特别的地方是它，它呃，这个剧本就是有加入一个它的，嗯啊，这算剧透不行，有加入一个角色是它的，嗯，算是它很。可以讲吗？很很亲密的姐妹，了
5: 可以讲啊。好
3: ，对，这个是原
5: k o k 他点头了，好，可以讲
3: 。好<笑><后>，那我就透露一点这对，然后这个这个角色呢，他他是他叫做路莎，然后他、呃、跟米蒂亚的关系就是非常要好，等于米蒂亚从好我，我觉得我不能再讲太多。总之就是他有多了这一个角。色。角色那就会让嗯，从剧本前面到后面脉络就会看得很清楚，就是这一个家人，甚至是侍女，她的女仆。但是虽然是女仆侍女，可是她又不是她虽然是我的侍女，可是她并不是把她真的当侍女，而是当做一个姐妹或是一个母亲的角色，嗯、在看待这一个亲人的陪伴，也是唯一一个从小到大。陪伴到他长大的亲人，所以呃，他跟原本的米蒂亚的星座其实是呃完全不一样的。嗯，所以我在工作这个角色的时候，我嗯、呃，其实也很少再看再把原版的米蒂亚的剧本再再爬书一次，因为毕竟是呃等于是不同的脉络了，所以就不能够从原本的。希腊悲剧的脉络去看，所以我在工作的时候，我就是专注在呃这个版本的米蒂亚，他是怎么样去跟他身边的所有人相处，跟这一个地球上面的万物相处。所以为了这个，就是其实一开始的时候，我遇到蛮大的挑战，是嗯身体的部分比较没有办法。像呃，毕竟是两千年前的人，时代背景是设定在两千年前的人，其实身体是没有办法有那样的野性跟蛮性，所以其实我自己在工作的时候，我是尝试了很多方法，就是其中还有一个方法就是到山里面去爬山，<笑>就一个人去爬山，然后去跟去跟森林面森林里面的灵精对话。<笑>对，然后去感受那个能量，那个那个印象很深刻，就是因为那天风很大，然后呃，山上的树就是这样，沙沙沙沙沙沙沙，然后就有很像剧中的一个景象，就完全感同身受。然后我就在里面尝试跟神明对话，这样感受能量。嗯，我觉得感受能量是这个角色。需要做的蛮大的一个功课、嗯嗯嗯嗯欸。我刚
1: 听到两位啊，嗯、你看，嗯、一个为了角色减重八公斤啊，嗯、然后另外一个角色跑去爬山啦、啊。是，<笑>就是你们在身体上面做了很多的训练诶、欸
0: 。对对，就是感觉到，嗯、因为他毕竟是他虽然是一个两千年前的作品，但因为刚刚讲到的，他的一些想法跟情绪其实很有共感的。嗯、然后再加上你可能要从大自然中获得一些想法跟能量。嗯。所以就是有一种，你知道，我要从其他地方。去找找行素这个角色的一些方式。嗯、那因为之前我们有听说，就是好像在正式排练前有安排了半个月的歌队跟身体训练，所以我有点好奇，到底为什么？不是一开始是怎么决定要从身体训练出发？还有就是到底做了哪些身体训练啊？比如说，我们常常会说，哦，我可能为了要演戏，可能三个月的演出好了，所以我要让我的心肺功能很好，所以我会去跑步。
1: 哦，我想到说，如果你要演漫威英雄，你可能要先去健身
0: ，把自己练强壮。对对对，就是你让你的身体长成比较偏向角色的样子，你才比较容易呃，比如让自己入戏，同时也让观众幸福，说 ，OK， 你是这个角色。嗯、<哼>所以我有点好奇，就是在这半个月的歌队跟身体训练，就是你们大概做了什么？这个我可以请是要请演员讲，还是要请 B K 老师来聊聊？
2: 我先讲个头，然后我要考演员，他们到底受了什么训练？<笑><笑>让他们紧张一下。我我呃，就是因为啊，呃，我觉得舞台上的表演，他呃必须真实，对，那在这基本的。那他还要精确，那在精确下，他又要能够有能量去把这些精确的东西在当下给演绎出来。所以舞台上的表现，其实它绝对不是一个日常的。对，它是一个很浓缩的状态，嗯、然后加上这个语言非常的呃浓浓密，所以演员必须自我剪接那个表现，好，然后那个强才会有一种很比较强烈的存在感。那一个舞台上存在感，一个活性很高、很集中的这个状态，其实一定要受到很强烈的身体训练。那因为我们必须在表演里面很呃凝练跟强烈。啊、呃，尤其是整个有蛮多段落是他们经历到巨大的变化，所以他们必须经过巨大的变化一拥而上，他们也必须呃呃达到一个均衡，或者是他们心理的呃灵感或者是创造空间必须是被被被拨除被打开，所以他不能不能像现代文明人就是这个呃就是会太过于退缩，所以他不能太保守，他必须去。嗯摒去那个琐碎的日常行为，所以我们就花了我们在开始排练之前，的确花了很多功夫在，呃，对演员做一些训练，很密集的训练。对，那就请两位演员，你们讲一下是什么
0: ？除了<对>除了减重跟去山里有没有？
2: <笑>就是你们还<为>呃，对他们两个非常用功，课，所以他们自己做了功课。那在这之前，哦，嗯、谁要
0: 先来？谁要先来？<笑>谁要先回答问题？<笑>不然、呃、刚刚是那个建明先回答，不然现在是我们先请那个米蒂亚，先请彩虹回答一下好了。
3: 好，我们在一开始的时候，因为一开始我们差不多七月二十六号就开始先线上的工作了，然后那时候疫情的关，哎，七月十二号，因为一二十六号才能够实体排练，所以大概七月十二号，我们就是，呃，我就觉得哇 ，Vicky 老师。真的是很猛，他是召集大家，然后就是在线上带大家做瑜伽的课程。然后我们那时候每天还要写一个每日身体工作表，啊、就是每天要记录自己今天做了哪些训练，嗯、然后至,至少要有一个小时的瑜伽跟半个小时的缠柔，嗯、然后这一个半小时的额外还要自己再去做有氧或者是高强度的肌力训练。嗯所以是呃，每在开牌前的两个礼拜，每天就是做自我身体训练。那我觉得这个是对于自己，因为那时候疫情，他们五月的时候，大家就都在家里没有办法出门，嗯、所以其实身体都有点松废、松掉了，了对，松弛，对，就是松弛在家里，<對>然后就是。这两个礼拜的训练就是把自己的一些身体的能力，就是又慢慢的找回来，找回来。然后到开排之后呢，就是每天每天从早上早上嘛，还是、嗯、中午？对，忘记十二点开早上，然<笑>一开始的时候是早上，对，早上十点到下午五点，然后安排各队，就是凯林的、贾克勒寇的。歌的歌队训练，嗯、然后还有就是瑜伽课、跟体操舞课，嗯、还有缠柔课，就是每天都非常扎实。然后到开学也是每天的训练，就是至少超过五个小时啊，嗯、至少每天就至少超过五个小时，嗯、所以是非常密集的训练。嗯、过的是
1: 汪德无名的生活<笑>留一点
3: ，留一点给留一点给
1: 换换建明讲，换建明讲，对
0: 对对。
4: 听起来是很辛苦了，但其实不会，蛮舒服的。因为，呃，我觉得老师老师在安排那个课程上还是蛮有巧思的。因为一开始是我们先做了瑜伽跟缠柔，然后对我而言，那个时候是找回了呃，我们使用脊椎跟呼吸这件事情。嗯、然后贾克勒扣才放进来
2: ，嗯、然后
4: 贾克勒扣一进来之后，就有一种。哦，各个面向工作、身体，然后现在我可以更全身的去感受，因为毕竟在空台上面，呃，我相信演员的肢体的使用或存在感都必须要很，就是很强大这样。嗯、然后这个按部就班其实是、嗯、还是蛮舒服的，对，虽然花了不少时间，嗯、但蛮舒服的
0: 。嗯嗯嗯嗯，其实刚一路听下来啊，演员作为一种技艺，其实真的非常的辛苦。因为不管是演员的声音或者是外貌，我觉得那个都是其次。呃，你身体好不好看，你放在舞台上，特别是空台，你真的是一看就会知道。哦，那个能量会有差呀？对，那个能量会有差。你撑不撑得起整个台？还有这个演员，他是不是在之前有做足够的训练，以及他有没有持续在使用他的身体？嗯，他怎么去对待他的身体？其实都可以在舞台上，观众一看就会知道。嗯
1: ，他会从表演中投射出来，不管是在语气上还是身体上。哎
0: 、嗯，建明有没有要补充什么
4: ？是我怕那个老师说我们没有做功课，我来补充说明一下哈。这个贾克勒寇，贾<笑>克勒寇有一句名言叫做“共同失意的身体”。所以，其实，在训练的时候，哦、除了单纯的英雄跟歌队之外，他带了很多材质的练习，比如说纸张，嗯、<哼>比如说树叶、嗯、火焰、水，嗯、各种大自然元素，甚至到不是大自然的元素，然后去观察那些物质的那那些物件的质感跟动态，然后这些东西，它在往后的排练过程中，它就变成了演员身上的一种。可以创造空间幻觉的一个最好的工具，这样。嗯哼
0: 哼 ，OK OK， 所以刚刚听了这么多啊，其实不管从编剧的创作的缘起，他的想法，包含把孤儿的意象放进来，嗯、然后 Vicky 老师提到说，他其实用利用空台，然后利用就是让演员可以。整个在空台上面发挥它最大的能量，还有刚刚提到的，嗯、呃，不管你是去山里冥想啦、啊，或者是呃要做瑜伽等等，其实这些身体上的训练，我相信都可以在即将上演的米利亚的受难这边呈现出来。嗯、那我们就来跟大家说一下，这档演出是什么时候呢？嗯、这档演出呢，其实是在十一月五号到七号，<对>还有十一月十二号到十四号。总共两周就是五六日的时间，对。然后每总共演出六场，嗯、然后地点是在北艺大的戏剧学院，就是展演艺术中心的戏剧厅。嗯嗯，对。然、啊、后去北艺大其实很方便，就是你搭捷运到关渡捷运站，然后你看你要坐坐自行车上去，还是你要走路上去，还是你要搭公车上去都可以。对，那因为刚,刚听了一串下来，我觉得我还蛮期待到时候我看到的样子。对，而且这边要提醒大家一下哈、哦，就是、嗯、呃星期
1: 五的晚场啊，是晚上七点哦，嗯、不是七点半，是七点，是七点，<对>是
0: 七点，因为是很重很重要说他三次，说它抢，但是提醒大家是七点，对，是七点钟。那我个人蛮喜欢晚上到北艺大看戏的。就凉凉
1: 啊,啊，凉凉啊，还有
0: 一个就是上头的风景，<笑>其实夜景很,<笑>很
1: 漂亮。对，然
0: 后刚好搭配这一次米米蒂亚受难看完之后 ，maybe 你会有一些东西。你可以去感受，就是出来之后 maybe 有点沉
1: 重啦。你可以边散步边下山，然后回味一下刚刚看完戏剧的一些感觉跟愉悦
0: 。对，沉浸一下那个心情有没有？嗯,嗯,嗯,嗯。对对对，好。所以呢，我们我们今天呢，就呃也聊了这么多，我们聊了四十几分钟。对，然后从整个故事。然后感谢编剧，感谢导演，还有两位演员。那我在想说，最后呢，有没有想要再特别跟听众说的话？就是聊个一两句，就是呃，提提这个作品。虽然说我知道你们现在票卖的非常的好，没有。对于即
1: 将要进到北艺大来欣赏《米蒂雅的受难》这出作品的观众，<的>对，就是、嗯、呃，有没有就一一,一两句话跟大家稍微再
0: 嗯提提提提？对对，蔡先蔡文先来好了。
5: 其实这个剧本，呃，这个这出戏很重要的一个核心主题是，呃，痛苦。那痛苦一直是人生命经验中很很占了很多数多数时间，以及跟最深刻体验交织在一起的部分。所以，我希望观众可以在剧场里面感觉一下，他们每一个角色都有不同应对痛苦的方式，他们在里面挣扎也好，或是逃避也好，或是勇于奋战也好。也许你可以在身上找到跟你很亲密的感受，嗯、这是建议。嗯、作为一个编剧，嗯、建议你，嗯、議观众可以<笑>呃，品牌这出戏的一个角度，就是你也许可以在里面找到哦，这个人跟我好像，然后不要怀疑你的直觉，嗯、那个那个可能有想要表达的。
0: 啊、<笑> OK OK， 你看到的就是你看到的，你感受到的就是你感受到的，不要怀疑。好，欸、那 Vicky 老师呢？
2: 嗯， uh, 我这次跟这群演员工作，其实非我每天都带着很高度的感动。呃、uh, ，在跟他们工作的时候，我就可以感觉到这个戏会产生一些灵光，然后它的一体感一定是很美的。那我希望把这个一体美、嗯、一体感的美丽送给观众。
0: 嗯<笑> ，OK， 好，那两位两位演员呢？我们从呃那个彩燕先来好了
3: 。我觉得。就是来感受吧
0: 对，单纯来感受，然后来感感受一下你在上面做了多少的努力，还有就是你要带给大家的一些能量是什么，或许会得到一些共鸣。对，得到共鸣
3: 、嗯。哦，我觉得，呃，对不起，我补充一下好了，嗯、就是那个来看，就是这这一群大家，就是一起共同成就出来的一个作品，嗯、因为呃，每一个人他都有他自己。努力，然后在这个戏里面发光的一个 moment， 我觉得那个是很动人的
0: 事、嗯。对，好，最后建明靠你要做结尾了，又有
4: 了。这个结尾不知道不会被骂？呃，我会想要推推荐大家，在看完戏的时候不要急着离开，可以稍微的再看一下空台，哦、你可以再稍微的感觉一下。你整出戏看完的时候，所有人在那边来来回回的轨道，我觉得他他应该会给大家一些更细节的感受。哎、欸，这个建议很好啊！因为我自己在，嗯、我怕那个，我怕那个吴坚会骂我说，嗯、观众来不离开都是你的那。后面
2: 吴坚
3: 骂，后面没有吴坚帅，好哈。然后
2: 就是那个戏很长啊，我也有点担、哦观众会很紧张，想要赶快离开，所以这个建议蛮好。谢谢，我我对我觉得看完看完那个戏应该沉淀一下，对，或是放慢脚步走出剧场啊，放慢脚步
4: 。我这个意见是有原因的，因为我有很多上下场，然后我会迷路，然后后来我在每一次的记那些上下场的时候，我突然觉得。哇塞，这个空台好有魅力哦，因为它有好多人的那个能量跟轨迹在上面，所以我觉得刚演完的一定是最新鲜的，嗯。
0: 哦，嗯、就大家的那个气还什么都还停留在上头
1: ，有没有？还流动着
0: ，还流动着。<笑>对，好，那我们今天非常谢谢四位，那我们也期待跟观众于十一月的第一周跟第二周在北艺大跟大家相见。好，我们今天谢谢四位，我们今天就先聊到这边，我们跟大家说拜拜咯。大家
2: 剧场见，拜拜，拜拜，拜
4: 拜。拜拜